0: Herzlich Willkommen in Vogtis Podcast Show Bringe Dein Hirn zum Leuchten. Hier dreht sich alles rund ums gehirngerechte Lernen. Unser heutiges Thema sind gehirngerechte Mitschriften. Ja, gehirngerecht. Also gehirngerecht generell, das haben wir mal gleich nochmal für diejenigen, die es noch nicht so kennen. Also ähm, es geht darum, dass man möglichst mit beiden Gehirnhälften arbeitet von Anfang an, also auch schon während der Vorlesung, während ähm, des Seminars und wenn man sich Notizen macht beim eigenen Lernen und so weiter, sollte man möglichst tatsächlich beide Gehirnhälften aktiv haben. Warum? Weil wir dann unser Unterbewusstsein einschalten. Das heißt also, mitdenken ist nötig und notwendig und wir wollen tatsächlich immer bei unserem Lernen denken. Unser Gehirn möchte das. So, das heißt also, während wir mitschreiben, speichern wir zeitgleich im Gehirn das oder im Gedächtnis das schon alles ab. Die Wiederholung ist dann schnell möglich, mit einem gewissen Überblick überfliegen wir das sofort und so weiter. Ja, wie ist es denn sonst normalerweise? Ich hatte ja schon mal gesagt, also die Flonruh-Methode, also von links oben nach rechts unten zu schreiben. Manche äh, machen es wenigstens mit Stabstrichen, trotzdem gehen sie im Prinzip das komplette äh, Manuskript des Professors oder des Lehrers durch und äh, übernehmen das äh, von links oben nach rechts unten. Und das Allerschlimmste ist, die neueste Tendenz ist, also wenn also Studenten zum Beispiel in der Lage sind mit dem System mit ihren Laptops, die sie alle bei haben, dann fast alles mitzuschreiben, was der Professor sagt. Das ist die garantierte, also das ist eine absolute Garantie, dass man da bei überhaupt gar nichts lernt, sondern einfach nur konsumiert. Und dann ver, ja, vergattert es dann am Ende, das alles nochmal Stück für Stück durchzugehen. Und das ist natürlich sehr zeitintensiv und einfach auch nicht effektiv genug. Ja, was ist anders beim gehirngerechten Mitschreiben? Ich empfehle meistens das Mindmapping. Und zwar aus dem Grund, weil wir mit Mindmap eine gewisse Struktur schaffen. Wir haben hier Äste und wir haben Zweige und wir haben nicht unendlich viele Zweige. Und das bedeutet, dass ich mir vorher schon mal äh, überlegen muss, was von dem, was da vorne erzählt wird, ist tatsächlich wichtig und was nicht. So, was kann ich auch weglassen? Wo mache ich mir Randnotizen? Und das Tolle ist, wenn also jemand zum Beispiel im ersten, zweiten, dritten Abschnitt schon was erzählt hat und dann plötzlich wieder zum ersten Abschnitt zurückspringt, weil ihm noch was eingefallen ist, dann kann man das an Ort und Stelle einfügen in seinen Mindmap und gut ist. Ja, also wie macht man es? Ganz einfach, Thema in die Mitte ein Kreis drumherum oder eine Wolke oder was auch immer. Also vielleicht hat derjenige ja auch äh, so einen Blog von uns. Den haben wir nämlich speziell für Studenten entwickelt, also zum absoluten Mitschreiben. Der Wunsch war nämlich, äh, schon mal vorbereitete Sachen zu haben. Und da man ja meistens Papier dabei hat, was also ja, nicht dick genug ist. Also haben wir uns entschieden für 120 Gramm Papier. Und demzufolge kann man von beiden Seiten also das beschreiben. Wir haben einen College-Blog draus gemacht, wo der, der quer ist, also der wirklich nur quer beschrieben werden kann. Warum quer? Weil unsere Augen nebeneinander liegen. Also alles andere ist eigentlich nicht so effektiv. Und, und ich, dieses, dieses Querschreiben haben ganz viele außer die Schule und das Studium und so weiter begriffen. Wenn wir nämlich zum Beispiel mal einfach nur unseren Fernseher sehen oder eine Kinoleinwand oder äh, die Werbung irgendwo in der Stadt, dann sieht man die immer meistens im Querformat. Warum? Weil tatsächlich die Augen nebeneinander liegen. So, beim Mindmap bietet sich natürlich auch an, äh, wenn, die, äh, wenn das Blatt quer ist, dass man rechts und links besser schreiben kann. So, also, wie geht man vor? In der Mitte das Thema... Und dann geht es eigentlich schon los, dann überlegt man, was kommt auf die Äste, also welche Hauptpunkte werden jetzt besprochen. Und die schreibt man dann auf den Ast und äh, arbeitet mit Druckbuchstaben. Warum Druckbuchstaben? Ganz einfach, weil die unser Gehirn tatsächlich fotografieren kann. Wenn wir anfangen hier so schnell wie möglich mit Schreibschrift zu arbeiten, ist das für das Gehirn eigentlich kaum möglich, später das auf einen Blick zu aufzunehmen und demzufolge scheint es dann gar nicht so zu funktionieren. So, während des Mitschreibens ist Mitdenken gefragt. Das heißt also, man stellt sich permanent Fragen, wo passt was hin? Wohin gehört die Info? Was ist wichtig? Was ist das Wichtigste? Was sind zum Beispiel Schlüsselbegriffe? Also man könnte das auch auf Neudeutsch sagen, Keywords. Wie kann ich es gestalten? Wie illustrieren? Mit welchem Farbton arbeite ich? Das sind so Fragen, die die ganze Zeit einem durch den Kopf gehen, während man aber alles mitschreibt, was wichtig ist. Die Konzentration ist also sehr hoch. Ja, also die ganze Zeit über, ich, ich, ich kenne das ja aus eigener Erfahrung, wenn ich zum Beispiel eine ganz langweilige Sitzung mitmachen muss, also zum Beispiel eine Lehrerkonferenz, und, und da kommen Themen dabei vor, die, die ich eigentlich gar nicht brauche. Dann schreibe ich die aber trotzdem mit und bin mit diesem Mindmapping also sehr wach. Ich habe sogar mal eine Vorlesung mitgeschrieben, wo die Vortragenden zwar ein interessantes Thema hatten, aber das absolut abgelesen haben. Also schrecklicher konnte man einen Vortrag nicht machen. Ich war aber tatsächlich der Einzige, der zum Schluss noch wach war. Alle anderen lagen dann auf der Bank. Das haben die gar nicht gemerkt, weil die ja nur auf ihren Zettel geguckt hatten. Und ich war also in der Lage, also ich hätte, wäre in der Lage gewesen, den gleichen Vortrag nur ein bisschen besser anschließend halten zu können. Also die Kreativität steigt übrigens dabei auch und das assoziative Denken. Also es ist tatsächlich die Möglichkeit, das zu verarbeiten, was man einfach sonst nur konsumiert hätte. So, mit welchen Techniken arbeite ich? Also einerseits natürlich die MindMap-Technik von Tony Busan. Ja, da gibt es übrigens auch ein Hörbuch von mir, es war Keep It Simple von Jens Vogt. Da erläutere ich natürlich viel ausführlicher, was man beachten muss. Und das ist eigentlich ganz leicht, dass es also ein paar wenige Regeln gibt, die man aber einhalten sollte. Und die zweite Form, die ich nehme äh, zum Mitschreiben, da entscheide ich aber immer, was ist effektiver, das ist ein Kava von Vera, nach Vera F. Birkenbeel. Also Kava heißt kreative Ausbeute durch Wortassoziation. Und mehr oder weniger ist das ein, eine Art Spiel. Also man schreibt einen, den Schlüsselbegriff in die Mitte mit großen Buchstaben, vielleicht sogar noch bunt gezeichnet, so dass man so da ausmalen könnte. Also zum Beispiel das Thema Lernen. Ja, das wäre jetzt zum Beispiel so ein Thema. Und dann steht dann L, E, R, N, E, N. So, und, und mit diesen Buchstaben möchte ich eigentlich, also die habe ich nur zur Verfügung, um das Wichtigste mitzuschreiben. Und jetzt wird es natürlich noch schwerer als bei Mindmapping. Ich muss also die ganze Zeit überlegen, wo passt was hin. Und wenn ich nicht den entsprechenden Buchstaben habe, muss ich mir ein Wort ausdenken, was so ähnlich eine Bedeutung hat. Ja, also ich, das, das machen wir mal bei einem anderen Thema, was äh, dieses Kava bewirkt. Aber äh, mir macht es großen Spaß. Es ist allerdings nicht so strukturiert wie ein Mindmap. Also wenn es jetzt wirklich ums Lernen, und Einprägen geht, dann würde ich tatsächlich ein Mindmap äh, äh, favorisieren. Ich kenne aber auch eine ganze Menge Studenten, die eher mit einem Kava was anfangen können. In jedem Fall sollte es aber visuell gestaltet sein. Also bei mir, wer bei mir im Seminar ist, der hat von mir den Auftrag bekommen, zum Beispiel zu jedem Ast wenigstens ein Bild zu zeichnen. Das macht man aber nicht beim Mitschreiben. Das macht man dann später, aber man lässt sich da ein bisschen Platz. Und auch das farbig gestalten macht man später oder zu einer Zeit, wenn vorne vielleicht erläutert wird, wenn ein Beispiel gebracht wird, wo man zwar mithört, aber nichts extra noch mitschreiben müsste. Und dann kann man das meinetwegen noch bunt gestalten. Ja, also wenn ich jetzt das Gegenüberstelle nochmal, Mindmap oder Kava, dann könnte man vielleicht sagen, also bei der Kreativität wäre das Kava ein kleines bisschen bevorteilt. Wenn es ums Merken und Abspeichern geht, hat das Mindmap die Nase vorne. Mitdenken und aktives Schreiben ist bei beiden gleich. Die Konzentration, die man dabei hat, ist bei beiden gleich. Die Wiederholung ist bei beiden gleich, weil das geht relativ schnell. Wenn man also das alles auf einem Blatt hat, dann kriegt man das hin. Und viele Gehirnareale sind aktiviert. Das ist auch bei beiden gleich. Einer Meinung nach, also wie gesagt, bei Mindmapping, da hörst du schon raus. Ich bin ja auch so ein bisschen spezialisiert auf Mindmapping, dass diese strukturelle, also diese, diese Struktur, die ich dadurch habe, Vorgehensweise, also erstens Thema in die Mitte, zweitens die Struktur erfassen, das mache ich mit Hilfe der Äste, ich weiß übrigens auch noch nicht so ganz, wie viel Äste brauche ich denn später mal, aber bitte nicht mehr als acht, also ich bin eher für sechs. und wenn du mehr als acht hast, dann mach lieber ein zweites Mindmap zum gleichen Thema und dann schreibst du einfach in Römisch 2 oder so. Ja, ansonsten wird es einfach zu unübersichtlich. Und die zweite Sache, äh, mach auch nicht mehr als drei Ebenen, also das Zentrum oder meinetwegen vier Ebenen. Das Zentrum, dann hast du den Ast, das ist die zweite Ebene. Der erste Zweig ist die dritte Ebene und dann könnte man noch ein Zweiglein an diesen Zweig ran machen und dann ist aber gut. Mehr nicht. Wenn es nachher noch weiter ins Detail geht, dann fährt ihr dir lieber ein zweites Mindmap an, genau wo dann der Ast, die, die Bezeichnung des Astes, plötzlich jetzt in der Mitte ist und dann hast du wieder eine Ebene mehr. So, also nochmal, Thema in die Mitte schreiben, Struktur erfassen, Äste anlegen. Schlüsselwörter finden und äh, viertens dann Stichpunktartige äh, oder Stichpunkte an die richtige Stelle setzen. Äh, auf keinen Fall Sätze, volle Sätze. Solltest du irgendwo ein, ein, eine Definition zum Beispiel mitschreiben müssen oder übernehmen müssen, dann würde ich das tatsächlich in so einen kleinen Kasten schreiben außerhalb des Mindmaps. Also, oder eben da drüber oder da drunter. Dann machst du so ein kleines Kästchen. Dann mache ich meistens noch ein paar kleine Pünktchen recht in jeder Ecke, sodass es so aussieht, als wenn ich das angeheftet hätte. Und dann ist das ja auch schon wieder so eine Art Bild. Ja, das ist also während des Hörens. Dann gibt es ein paar Nacharbeiten. Also fünftens wäre dann du ergänzt jetzt nachträglich. Was könnte noch dazukommen? Was habe ich vielleicht im Nachhinein erst genommen? Als sechstes illustrierst du das dann. Also wie gesagt, pro Ast ein Bild wäre toll. Und dann zum Schluss gestaltest du es farbig. Also ich nehme immer Buntstifte und, also wenn ich mitschreibe, dann habe ich so ein paar Buntstifte. Und nehme dann immer pro Ast und Zweig immer die gleiche Farbe. Das ist aber nicht zwingend vorgegeben. Also du kannst auch zum Beispiel alles, was eine bestimmte Bedeutung hat, also zum Beispiel alles, was ganz wichtig ist, könntest du rot gestalten und alles was Beispiele sind grün oder das da musst du dir selber mal Gedanken machen was für dich am besten zutrifft so also was ist das Ziel von gehirngerechten Mitschriften eindeutig alles Wesentliche aufnehmen die zentralen Aussagen erfassen und strukturieren Du sollst es so gestalten, dass es alles leicht lernbar ist, also dass du nicht nochmal ran musst, um nochmal mitzuschreiben. Das bedeutet natürlich auch, dass du von Anfang an sauber schreibst. Ich weiß, da haben einige Jungs und Männer äh, da haben manchmal ein paar Probleme, aber das geht relativ schnell. So, Du sollst effizient arbeiten und möglichst effektiv und die ganze Geschichte sollte möglichst zeitsparend sein. Und das bedeutet, dass tatsächlich, also eigentlich mit der Vorlesung deine Mitschrift schon lernbereit ist. Und die guckst du dir dann am Abend nochmal an und dann hast du schon die erste Wiederholung. Und das Tolle an der ganzen Geschichte ist, dass du bei der Wiederholung vielleicht nur noch zwei oder drei Minuten brauchst zum Wiederholen. Und das, das ist dann tatsächlich zeitsparend. Also ich habe letztens Vorlesung hatten oder diese Seminarreihe vom über Podcast. Da habe ich also meinen Blog rausgenommen, also unseren College-Blog. Der hat wirklich voll eingeschlagen. Ich habe wirklich ganz normal mitgeschrieben, so wie ich das kenne. Und rechts und links saßen immer die Leute neben mir und sagten: Was könnte ich das eventuell mal abfotografieren? Oder also da das scheint ja wirklich alles drin zu sein, was da da vorne gesagt worden ist und ich habe hier so ein paar Notizen die sind ja nicht annähernd so umfangreich und habe ich gesagt, also weißt du was also das scanne ich ein und dann schicke ich es allen, die es haben wollen und die waren hoch erfreut und, und einige haben auch gesagt also, also sowas von Mindmapping haben sie noch nie gesehen ich kann nur sagen, das ist tatsächlich eine Übungssache so und jetzt kommen die Einwinde. Man sagt, ja, also aber ich würde das lieber doch erstmal nicht machen. Warum? Weil ich nachher irgendwas verpasse. So, ich bin ja doch noch nicht firm in dieser Mitschreibeart. Mein Mapping hin, mein Bepping her oder Kava hin, Kava her. Ich glaube, das, das ist später mal was für mich. Fehler. Man sollte sofort anfangen, weil man hat ja eigentlich keine Zeit zu verschenken. Aber ich gebe meinen Teilnehmern im Seminar wirklich immer den Tipp, probier es doch erstmal aus an ungefährlichen, äh, ungefährlichen Informationen. Ungefährlich ist für mich zum Beispiel, man setzt sich vor den Fernseher und, und schreibt einfach mal die Tagesschau mit. Das geht relativ leicht. Und, und da guckt man, aha, ein Ast ist sozusagen ein Thema und was wird zu dem Thema gesagt? Und da man ja nicht alles mitschreiben kann, was da gesagt wird, ne, übernimmt man halt nur das Wichtigste. So, und wenn man damit nicht klarkommt, also beim ersten Mal hat man vielleicht tatsächlich ein bisschen, ja, sagen wir mal, wenig mitgekriegt, weil das doch ein bisschen ungewohnt ist, guckt man sich die gleiche Tagesschau halt nochmal an und dann ergänzt man. Und ich garantiere dir, wenn du das drei, vier, fünf Mal gemacht hast, kannst auch mal eine Reportage nehmen oder irgendeinen anderen Text, der dort gesprochen wird, dann bist du in der Lage, ab sofort live alles mitzuschreiben. Du musst bloß aufpassen, dass du dann nicht ständig derjenige bist, der das Protokoll schreiben muss, weil dann nachher alles drin ist. Also so ging es mir zwei, drei Mal. In der Schule, naja, also gut, ich schreibe es ja sowieso mit und dann kann man es, wie gesagt, einscannen und dann ist es gut, aber, aber naja, das war eigentlich nicht so gedacht bei mir. Gut, also, wenn du Fragen hast, guck einfach nochmal bei mir auf der Internetseite nach, Akademie für Lernmethoden oder www.afl-jv.de wenn du mal ein paar Mindmaps dir angucken möchtest, wie ich das zum Beispiel mache, da habe ich ja mittlerweile fast 200 Themen aufgearbeitet. Das sind allerdings welche in der Qualität, da brauche ich natürlich, da kann ich das natürlich nicht live so schnell schreiben. Da hatte ich ungefähr eine Stunde für gebraucht. Allerdings habe ich dann noch 9 bis zehn Stunden, also davor meistens recherchiert. Das sind dann so Dinge, die bei mir im Online-Shop sind. Also mindmaps-shop.de. Da kannst du dir alle möglichen Themen mal angucken. Das ist aber auch gleichzeitig so eine Art Vorlage. Ja. Und vielleicht, wenn du schon mal da bist, dann guck dir einfach mal diesen Blog an, den wir entwickelt haben. Übrigens genau nach äh, Kundenwünschen. Also das und das sollte drin sein. Das äh, wollten sie haben. Wir werden sicherlich da noch ein paar Veränderungen. Vornehmen, aber so wie er jetzt ist, wird er sehr, sehr gerne genommen. So, also in diesem Sinne herzlichst, dein Jens. Du hörtest den Podcast Das Lernen Lernen. Bring dein Hirn zum Leuchten. Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Ich möchte dir heute als mein Podcast-Hörer etwas Besonderes schenken. Du erhältst meinen kostenlosen 8-Lektionen-Online-Kurs, wie du in der Hälfte der Zeit ab sofort doppelt so viel lernen kannst. Schicke einfach dazu eine SMS mit Lernen, Leerzeichen, deine E-Mail-Adresse an die 71117. Kommst du nicht aus Deutschland, wähle die 0049 17 86 66.